0: Todo apego excesivo provoca dolor. Mucha gente se pregunta si los objetos materiales son buenos o malos. En realidad, ni una cosa ni la otra. Son neutros. Lo importante no es el objeto en sí mismo, sino el corazón de la persona que lo administra. ¿Un martillo es bueno o malo? Es neutro. El uso que tendrá depende de la mano que lo sostiene. Las cosas materiales fueron creadas para estar a nuestro servicio, no a la inversa. Entonces, ¿por qué alguien se apega a las cosas materiales y se angustia y sufre cuando las pierde o no puede conseguirlas? Comencemos por definir qué es ser apegado a los objetos a las personas o a determinadas circunstancias. El apego es una relación negativa, un pegamento emocional con alguien o algo. Cuando hay apego y perdemos a la persona o al objeto, como consecuencia sentiremos angustia. Si yo tengo algo y su pérdida me provoca angustia, allí hay apego. ¿Por qué el ser apegados nos causa dolor y frustración? Porque todo es temporal. Todo lo que vino a nuestra vida en algún momento se irá. Incluso este estuche de barro llamado cuerpo tiene fecha de vencimiento. Veamos algunas ideas sobre distintos tipos de apego. Apegos materiales Muchos tienen apego hacia las cosas materiales. Podemos apegarnos a un automóvil, a la ropa, a un reloj, etc. ¿Por qué sucede esto? Porque ese objeto, por lo general costoso y de una marca determinada, nos permite acceder a un grupo de gente que utiliza esos autos, esa ropa, esos relojes. Así sentimos que pertenecemos a un grupo de élite y, a la vez, que no formamos parte del grupo de gente común. El apego material posee dos vías. Por un lado, nos permite acceder a un grupo exclusivo, lo cual me coloca más arriba en mi estima. Y por el otro, nos diferencia de los demás. Por ejemplo, si una persona se compra un Smart TV de muchas pulgadas, siente que pertenece al grupo de los que tienen un Smart TV de muchas pulgadas y no pertenece al grupo de los que ni siquiera tienen un televisor. Sin embargo, las cosas no fueron creadas para hacernos pertenecer o no a un grupo. El escritor francés Antoine de saint exupéry contaba en su obra El Principito. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial de él. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Las cosas no nos convierten en personas superiores ni inferiores a nadie. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que queremos ser. William Shakespeare ¿Cómo saber si algo nos posee? Cuando tenemos algo y podemos dárselo a otro sin sufrir, lo tenemos. Pero si no lo podemos entregar sin sufrimiento, entonces ese objeto nos posee. Todo lo que tenemos, pero no podemos entregar, en realidad, no lo tenemos, sino que el objeto nos posee a nosotros y es nuestro amo. Dicho de otra forma, todo lo que podemos dar libremente no nos posee. Está muy bien tener cosas materiales y disfrutarlas, pero nuestro corazón no tiene que apegarse a nada. Esta es la única manera que podemos tener cosas y disfrutarlas sin culpa. Es decir, ser felices. Apegos afectivos. En este grupo encontramos dos tipos de apego con respecto a la gente. En primer lugar está aquel que a través de la manipulación consigue que uno se apegue afectivamente y no logre desprenderse. Muchas mujeres y también algunos hombres continúan extrañando a su expareja que los maltrató y manipuló. Otras personas dicen, yo sé que me miente y me engaña, pero no lo o la puedo dejar. ¿Cómo se forma el apego afectivo? Cuando alguien se coloca en el papel de víctima, está armando un apego. Cuidado con el que se victimiza. Este tipo de lazo también se produce cuando nos llenan de miedo a través de frases como «Lo hiciste mal», «¿Por qué hablaste?», «Tú no puedes, pero yo sí puedo», me necesitas, te equivocaste. Cuando alguien te descalifica, al igual que cuando te llena de culpa, está armando un vínculo de manipulación. Si alguien que no te conoce te dice, te quiero mucho, también te está manipulando. Porque si no te conoce, ¿cómo puede quererte mucho? Si miramos el objeto de nuestro apego con una simplicidad nueva, Comprenderemos que no es ese objeto lo que nos hace sufrir, sino el modo en que nos aferramos a él. Matthew Ricard No podemos vivir sin afecto. Nadie puede hacerlo. Pero sí podemos amar sin esclavizarnos. Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta a ahorcarse con él. Walter Rizzo El segundo tipo de apego con respecto a la gente es el pegoteo afectivo. Son esos amigos que salen siempre juntos, van a comer juntos, se van de vacaciones juntos, hasta que el vínculo estalla. A veces tenemos un buen amigo que, de repente, se convierte en enemigo. Muchas personas tienen esa clase de amigos con los que comparten todo y parecen tener una amistad indestructible, hasta que algo ocurre y se separan. ¿Por qué sucede eso? Porque existe un lazo que no es saludable. La verdadera amistad es algo distinto. En la amistad mantenemos nuestra individualidad. Somos distintos en algunas cosas y compartimos otras. En el pegoteo, en cambio, no somos distintos. Todos igual. Pensamos lo mismo, salimos juntos, vacacionamos juntos. Lo cierto es que todos somos diferentes. Y por esta razón, siempre llega el momento en el que la individualidad sale a la luz. En toda relación sana hay cosas en común y también cosas en las que somos distintos. Por eso, no debemos pegotearnos Pensando que somos almas gemelas, eso es lo peor que nos puede pasar, porque el pegoteo afectivo suele terminar mal. La causa no está en los reclamos del mundo exterior, sino en mi apego o mi compromiso con estos reclamos. Mario Lebrero ¿Cómo evitar ser manipulados? Comparto dos tips. Número 1. No ayudar a la misma persona más de dos o tres veces, porque si ayudamos repetidamente a alguien, después vendrá para que la volvamos a ayudar. Así se arma un lazo afectivo poco sano. Ayudemos una vez y detengámonos allí. No demos oportunidades de que nos manipulen. Número 2. En nuestras relaciones interpersonales tengamos en claro que somos distintos. Afortunadamente somos distintos porque podemos llevarnos bien aceptando nuestras diferencias. Una relación sana nos permite compartir ciertas cosas. Pero si sí pretendemos compartir todo. Estamos partiendo de la creencia de que la diferencia es una traición. No tenemos que ser iguales entre nosotros. Tenemos que respetarnos unos a otros. Apegos mentales. Cuanto más tiempo mantenemos una idea en la cabeza, más creemos que es verdadera. Si, por ejemplo, mantengo una idea que creo que es cierta durante 20 años, cuando me las cuestionen, enseguida reaccionaré defendiéndola sin considerar si en verdad es cierta o no. Nuestras ideas son afectivas no son relacionales. Mucha gente experimenta apego a sus ideas y expresa «¡Siempre hice esto así!» o «¡Siempre pensé así!» Pero debemos tener presente que ciertas ideas, con el paso del tiempo, llegan a su fecha de vencimiento. Es decir, dejan de resultarnos útiles. Esta es la razón por la cual no debemos enamorarnos de nuestras ideas. Procuremos siempre la compañía de personas que tengan ideas más grandes que las nuestras, porque las ideas más grandes nos sacan de las pequeñas y nos permiten activar la mejora continua en nuestra vida. APEGOS TÓXICOS La gente mala o negativa tiende a juntarse. Por ejemplo, Pilatos y Herodes eran dos líderes que se odiaban, pero se hicieron amigos con el objetivo de matar a Jesús. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es su lema. Algunos se hacen amigos de nuestros enemigos para causarnos molestia con su accionar. El lobo es solitario, pero para salir a cazar se junta con otros lobos. Los psicópatas no se aman entre ellos, pero suelen armar sociedades para destruir a las personas que consideran sus víctimas. Este tipo de actitudes es lo que implica un apego disfuncional. ¿Cómo ser libres del apego? Para ser libres de todo apego, ya sea emocional, relacional o material, necesitamos empezar de cero y considerar qué actitud tomaremos de ahora en más. Es tiempo de dejar de posar nuestros ojos en las cosas y la gente, de dejar de apegarnos a aquello que consideramos indispensable para nuestra vida. Cuando sabemos quiénes somos y cuánto valemos, no necesitamos demostrarle nada a nadie, ni mostrar algo que no tenemos. Cuando logramos ser libres del apego, no sufriremos por aquello que en determinado momento no poseamos. Aquí describimos algunas actitudes que podemos adoptar para darle un punto final al apego en nuestras vidas. Recibir sin orgullo. Desprenderse sin apego. Marco Aurelio Para salir del apego afectivo o manipulador, el primer lazo que debemos romper es el de las heridas provocadas por la gente que nos ama. Cuando somos lastimados por seres queridos, se generan dos cosas, dolor y bronca. Si estas emociones se congelan en nuestra vida, se convierten en resentimiento. La única manera de romper la atadura de las heridas es perdonando. Cuando perdonamos, quebramos este lazo. Hay varias imágenes que ilustran esto. Un avión que se demora mucho tiempo en aterrizar, en algún momento, se quedará sin combustible y se estrellará. En este ejemplo, perdonar sería hacer aterrizar el avión. Una persona que entra en tu casa sin permiso y la usurpa es un intruso. Aquí, perdonar sería el equivalente de echar a ese intruso de tu casa. La persona que te lastimó, que te ató, que esperabas que te diera cariño, te defendiera, te comprendiera y no lo hizo, ahora es un intruso. El dolor es un intruso en tu mente y perdonar es removerlo de ella. Si no lo haces, tendrás dos problemas. Lo que te hicieron más lo que ahora te estás haciendo a ti mismo. Perdonar no es olvidar ni decir Aquí no ha pasado nada, sino ser libre y no permitir que el pasado se repita en el presente y que el dolor del ayer te siga lastimando hoy. Perdonar significa literalmente desatarse. No importa lo que tus padres o la gente te hicieron, cuando perdonas, rompes esa soga y eres libre. Cuenta una historia conocida, cuando aún Alemania estaba dividida. La oriental le echó a la occidental toneladas de basura en su sector, mostrando así odio, amargura y descontento por sus camaradas. A la semana siguiente, la Alemania occidental cargó varios camiones con frazadas y alimentos, y los descargó en zona de la Alemania oriental con un cartel que decía «Cada uno da lo que tiene dentro de su corazón». Se dice que el amor es ciego. Pero, ¿lo es de veras? De hecho, nada hay en el mundo tan clarividente como el amor. Lo que es ciego no es el amor, sino el apego. Anthony de melo Para ser verdaderamente libres, no descarguemos odio en los demás. Recordemos que perdonar no es algo que hacemos por el otro. No importa lo que diga o sienta aquel que nos lastimó, lo importante es que nosotros perdonamos para poder caminar en libertad. Cuando perdonamos estamos confiando en que una fuerza superior aboga en nuestra defensa y en nuestro favor en medio de las injusticias. Para salir del apego mental a todos nos ha ocurrido alguna vez que no somos capaces de quitarnos de la cabeza un hecho negativo que vivimos. A veces no dejamos de pensar en un tema por días o semanas. Para no perpetuar esa molestia, tenemos que optar por hacer un alto y permitirnos sentir el dolor que la situación nos generó hasta gastarlo. Solo así lograremos seguir adelante. Cuando no soltamos un hecho doloroso que experimentamos en el pasado, quedamos anclados en el ayer, y no podemos disfrutar de la vida y de sus cosas buenas en nuestro presente. Lamentarnos eternamente por lo sucedido es totalmente inútil, porque toda vez que nos creamos sufrimiento, generamos oscuridad, caemos en una especie de pozo que se llena hasta rebalsar con nuestras lágrimas y lamentos. Cualquier persona capaz de enfurecerte se convierte en tu capitán, epícteto. Pero frente al dolor, todo pozo llenado por agua de lluvia puede convertirse en una fuente de esperanza y amor para nosotros mismos y para los demás. Ante circunstancias adversas, los seres humanos tenemos la habilidad de transformar el dolor en una herramienta para asistir a otros que sufren. Nuestro sufrimiento puede ser el comienzo del bienestar para la gente a nuestro alrededor. Hay personas que viven atadas a sus errores. Supongamos que voy de visita a la casa de un amigo. Al entrar, sin querer, hago caer un jarrón que está en la entrada y este se rompe en mil pedazos. Frente a este hecho desafortunado, puedo tener cuatro reacciones distintas. La primera es preguntar ¿Quién puso este jarrón acá?, lo cual implica culpar a los demás de mis errores. Muchos viven echándoles la culpa a otros. La segunda reacción es decir, no pasó nada, es solo un jarrón. Este es el caso del adulto al que le indican que debe entrar a trabajar a las 8 y llega a las 8 y media. Alberga la creencia de que sus errores no tienen consecuencias. La tercera es decir, ¡Ay! ¡Rompí el jarrón! ¡Fue mi culpa! Y luego, realizó una acción para expiar mi culpa. Es aquel que se coloca en el papel de víctima y se lamenta cada vez que se equivoca. Dicha actitud es lo que se conoce como manipulación para no asumir la propia responsabilidad. La cuarta actitud es decir, Rompí el jarrón, discúlpame. Aquí pido disculpas y le compro a mi amigo un jarrón nuevo o reparo el que le rompí. Y la próxima vez que visite su casa estaré más atento. Dicho de otro modo, me siento mal, pero reparo el error. Y entonces ya no tendré que llorar por seguir rompiendo jarrones. Todo error del que no aprendamos lo volveremos a repetir. Esa repetición es una atadura, porque lo que hicimos continúa fresco. El exitoso y el fracasado se equivocan la misma cantidad de veces. La diferencia entre ellos radica en que el exitoso aprende, y por eso alcanza el éxito. No se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos. Cuando aprendemos de nuestros errores, construimos hacia adelante. Pretender no equivocarnos nunca es una actitud omnipotente de nuestra parte. Lo importante es que cuando cometamos un error, lo reparemos y corrijamos para el futuro, lo cual nos permite avanzar. El dolor, aunque no logremos entenderlo cuando lo experimentamos, debería servirnos para convertirnos en en mejores personas y para transformar lo malo en algo bueno que afecte positivamente la vida de otros. Solo aquel que ha sufrido y sigue adelante posee autoridad, porque sabe de qué se trata. La gente suele decir que tal o cual persona no se ha encontrado todavía a sí misma, pero la autonomía no es algo que uno encuentra, es algo que uno crea. Tomás Sass para salir del apego material. El dolor, ya sea por la pérdida de un afecto o por una pérdida material, nos está indicando que algo no está funcionando bien. Frente a la muerte de alguien, la gente expresa, la vida es corta, no hay que hacerse problema por nada. Pero esto no es correcto. En lugar de no preocuparnos, necesitamos descubrir cuánto deberíamos preocuparnos por cada cosa que nos sucede. De esa manera, administramos nuestras emociones ante cada situación vivida. Por ejemplo, podemos determinar cuánta emoción y cuánta preocupación le otorgaremos a sufrir una ruptura de pareja. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a los otros. Paulo Freire La vida es infinitamente superior a las cosas materiales y nada debería estar por encima de ella si a alguien lo asaltan en su casa y le roban sus ahorros y, como resultado, se preocupa tanto que se enferma y pierde la vida. ¿Fue útil ese grado de preocupación? Por supuesto que no pongamos nuestra vida arriba de todo lo demás porque aún tenemos mucho por hacer en esta tierra la vida es el bien más preciado porque es la herramienta que nos permite llevar a cabo cosas importantes cuidémosla determinemos qué valor y qué grado de preocupación le vamos a otorgar al auto a la casa a la familia al trabajo cuando tengamos eso en claro nunca llegaremos al extremo de enfermarnos frente al dolor de las pérdidas. Muchos pierden la vida por el estrés que nunca aprenden a evitar. De nada sirve decirles, no te hagas tanto problema por todo. ¿Por qué? Porque no ponen su vida en primer lugar, antes que todo lo demás. Si bien es normal desear tener la seguridad de que no nos faltará comida, ropa, ni nada de lo que necesitamos para vivir jamás deberíamos arriesgar nuestra salud, nuestra vida al preocuparnos por el dólar, el mercado, el país y el mundo entero. La vida vale mucho más que eso y merece toda nuestra atención. Esto fue... Todo apego excesivo provoca dolor. Mi nombre es Juan. Desde este texto, quiero transmitirte la importancia de identificar el apego. ¿Cuándo? es un apego sano y cuando es un apego tóxico que puede invalidarte y afectarte en el plano físico, mental y emocional y también espiritual somos seres de energía somos seres espirituales tenemos que cuidar nuestro propósito de vida Y en ello radica también el cuidar el apego. No caer en sabotajes para que este apego se convierta en una carga. Solo tenemos control en nosotros mismos. Ha sido un placer. Buenas vibraciones. Un abrazo.